0: 欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：一、欧洲智库呼吁欧盟外交政策亲近美国、压制俄罗斯以及远离中国； 2、华尔街日报记者王春汉采访：无论如何，这将是习近平的中国； 3、黑客攻击解放军军校官网等网站，植入勿忘六四以及坦克人等照片。中国数字时代本周推荐媒体 ：BBC 中文贩卖性暴力、揭露性侵影片网站的幕后主谋。在东亚各地的公共交通工具上遭受性侵犯的女性，还面临着另一种危险：性侵者偷偷拍下猥亵的过程，并将影片放在网上出售。在经过超过一年的调查 ，BBC 国际频道调查小组 BBC 之眼以卧底的方式揭露通过性暴力牟利的幕后黑手。他是想突出这个中国啊，呃，在这个俄乌战争当中这个和平调解者啊这样的一个角色。第二呢，就希望能够在美国对这个中国、啊、进行这个围堵脱钩的情况下，争取啊改善中欧的关系，呃，呃，然后呢就是说巩固这个和发展啊。呃， 呢个 呃， 中国反美的国际统一战线。我们刚才听到的是前政协委员刘梦雄对于中欧关系的分析。对于欧洲外交政策有着重要影响力的欧洲外交关系协 会， 于六月七日发布了一篇民意调 查， 揭露了欧洲民众对于外交关系的认识。他们虽然认同欧盟应该是民主和人权的灯塔。但是依然希望和中国保持着紧密的关系。文章开头介绍，欧洲现在急需回答的几个关键的外交问题：是否支持美国和中国的地缘政治竞争？由于支持俄罗斯，中国是否应该受到惩罚？战后是否与俄罗斯重建关系？作为一个民主国家的联盟，欧盟的外交政策受到民意的左右，因此。该协会在包括法国、德国、意大利以内的欧盟十一个成员国内做了调查，受访人数达到一万六千一百六十八人。民调显示，欧洲人当下对于俄罗斯充满敌意，但是对于中国则有所保留。近一半的受访者认为中国是欧洲的伙伴，只有百分之三十五的人认为中欧之间存在竞争甚至是冲突。在十一个受访国家中，德国、瑞典、丹麦。法国普遍认为中国是竞争对手或者是敌人，而不是盟友或者是伙伴。其他国家则相反，而这一态度也影响到了欧洲看待美中冲突。大多数受访者希望欧洲可以在美中冲突中保持中立，而不倒向任何一方。虽然大多数人希望和美国保持更为密切的关系，但是也希望可以减少对于美国的安全依赖。然 而， 超过百分之七十的受访者认为中国和俄罗斯是亲密的伙伴关系。不 过， 欧洲人并不希望与中国脱 轨， 这是因为只有百分之二十二的人认为该地区和中国的经济关系风险大于收益。只有一种情况除 外， 那就是中国在俄乌战争中向俄罗斯提供了武器。作者评价 道：“ 这是欧洲人统一的底 线。” 在文 中， 作者指出了欧盟内部不同的对华政策方 向， 一种。是以欧盟委员会主席冯德莱恩为代表的鹰派主张对华强硬，他强烈批评了中国妄图改变国际秩序，并且肆意侵犯人权。他在任上改变了欧洲传统对于中国的三位一体的定位，即伙伴、竞争者和系统性对手，而转而积极推行对于中国的去风险战略。另一种则是以法国总统马克龙的绥靖政策为代表。主张恢复和中国的全球战略伙伴关系，并希望和中国一起解决俄罗斯问题。作者指出，不幸的是，欧洲民意更加支持马克龙。然而，作者也建议欧洲对华政策的制定者应该把眼光放得更为长远一些。他们解释欧洲对于中国的民意，是因为欧洲人普遍并不了解中国，并且互相矛盾。他们指出，在美中对抗中，欧洲无法保持中立。欧洲政策制定者需要引导民意进行政策宣导。此外，民调也显示，欧洲民众普遍重视民主和人权。但是如果欧洲人真的想捍卫民主人权，就必须避免过度依赖中国。这表明了中国的个人崇拜又再上一个新台阶，这是很可悲的啊、哦。因为我们来看这个作文题呀、啊，呃，恰恰来说啊，中国恢复高考是一九七七年，啊，恢复高考这件事的本身就是对文革的否定，就是对知识的尊重，要培养人才，要发展经济，啊，要啊更多的让知识成为力量，这跟啊文革时代的反资本主义啊是完全的一种否定。所以说，啊，这个高考本身它就是一个啊一个改革开放的标志。近日，习近平语录入选高考作文题目，而时评人张杰对此发表了相关的看法。与此同时，华尔街日报记者王春汉刚刚出版了他的新书。一个人的党，习近平的崛起和中国超级大国的未来。China Project 于六月九号关于这本新书对他进行了采访。采访中，王表示，作为外国媒体的记者，获得习近平真实信息的困难。他于二零一四年搬到了北京，并表示那时获得信息还是相对容易的，但之后越来越难。他们在采访中，很多人会带一个同事，他们会说是同事，但是在某种情况下，几乎是一个看管人。他在谈话中什么都不说，只是在做笔记，或者只是注意所说的内容。在不明白博客的采访中，王表示，他之后找了很多习近平身边的人做采访。然而，就像盲人摸象一样，每个人只能看到习近平的一部分，或者是一段时间内的样子。然而，他讲述了习近平如何通过反腐运动将中共变成了服从于自己一个人的党。他指出。持续到今天的反腐运动，起初真的是以打击腐败为目的的，而后来则慢慢变成了树立权威、打击政敌的手段。你可以慢慢看到，不服从中央指示、妄议中央的都会被抓。反腐扩大到了政治犯罪，这就,就让人想起了毛泽东的时代。他将习时代和毛时代做了对比，指出两者都一样，在体制内，你可能会犯下最严重的罪行，就是政治罪行，既不服从党中央的命令。所以，反腐运动深刻地改变了中国的官场以及中国的政治走向。对于体制之外，习近平通过手中的权力，也在影响着企业家等体制外群体。他在毫不含糊地提醒大家，他是负责人，他的利益是至高无上的。当你开始接近这些利益，并可能以负面的方式影响他们的地方，越过他的红线，你就应该为后果做好准备。而在采访中，他还举例。一家湖北公司因为不服从政府而遭到了整肃，这一切都在告诉大家，哪怕是私营企业，中共依然是真正的负责人。最后，他还谈到了继任者的问题，他用电影《斯大林之死》举例，指出习近平一旦突然去世，就很有可能引发紧张的权力斗争，而这种斗争是完全没有规则可循的。当主持人打趣地问道：“如果习近平又活了三十年之久呢？”王表示，作为记者，无法凭空猜测。不过，他认为，如果习近平真的执政那么久，就表示在某种程度上，他成功的实施了他的议程，至少确保了人们对于他的不满不至于使他被迫离开。但是，不管怎么样，这都将是习近平的中国。我们最后关注。在今年六四当天，中国多个网站遭到了黑客的入侵，在首页被植入了“勿忘六四”以及解放军坦克驶入北京镇压学生的照片。被黑的网站甚至包括解放军陆军工程大学和航天工程大学等军校。稍后，推特账户 Anonymous 六四承认了是自己所为，并且表示他的目的是：我们要让世界看到中国的真实六四天安门事件的真相。除了这些网站之外，该黑客组织还表示他们黑进了电子广告牌来宣传真相，而地点遍及北京、上海、重庆、泉州、香港等。此外，该组织还提及到北京四通桥的革命，并且在网站上张贴了四通桥勇士彭在洲的标语：“不要核酸，要吃饭；不要文革，要改革；不要风控，要自由；不要领袖，要选票；不要谎言，要尊严；不做奴才。”做公民。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e l e g r a 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CCT dot。